0: Podobno luksus to możliwość cieszenia się życiem. A czym jest ten luksus dla naszej dzisiejszej gościni, którą jest Justyna Damczek, która na co dzień eksploruje właśnie świat ekskluzywnych dóbr, no ale też dużo rozmawia ze studentami. Sprawdzimy dzisiaj, czym jest ten luksus, jak się zmienia na przestrzeni czasu, jakie jest w nim miejsce dla miasta. Zaczynamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jest nasz gość, Styna Damczyk, Karolina KM Blueprint. Oczywiście na swoim miejscu, przy stałym mikrofonie. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy wyjątkowo. Wyjątkowo luksusowo. Mamy dzisiaj zamiast wody inny napój, który wydaje mi się jest takim... Niesie takie znamiona luksusu, prawda? Jak się pojawia szampan, bo o nim mowa. Jest tożsame z luksusem. To prawda. Dlaczego tak się dzieje? Tak, zacznij, zacznijmy tak od szampana. E, dlaczego
1: szampan e, jest synonimem luksusu? Szampan z królem win. E, szampan to marzenie, ma, szampan to legenda, szampan to smak, szampan to magia. A dzisiaj przyniosłam szampana we w Cliqueau. We w Cliqueau, czyli pani Kliko, Kobieta, która wymyśliła w zasadzie wszystko, co było do wymyślenia w szampanie. i Jest najpewniej pierwszą opisaną w Annałach kobietą bizneswoman. Pysznie. pysznie mam zaszczyt ambasadorować tej marce z ogromnym naprawdę rozrzewnieniem sobie o niej myślę i o niej opowiadam i z niekłamaną przyjemnością nalewam tego szampana tak wspaniałym kobietom jakby.
0: To może zacznijmy od początku. Czym ten luksus dzisiaj jest? Och, luksus dzisiaj to jest
1: bardzo, bardzo szeroki i złożony temat. Luksus zmienił się przez ostatnią dekadę diametralnie, niemal o 180 stopni. Z blichtru przeszedł uważność, wyczucie, wysmakowanie, odpowiedzialność. Z posiadania przeszedł w doznawanie. Ja się luksusem zajmuję od prawie dwóch dekad. Zajmuję się luksusem nie tylko mhm. a poprzez picie szampana i częstowanie szampanem, a może przede wszystkim przez układanie marek luksusowych, doradzanie, w budowaniu i w pokazywaniu marek luksusowych, ale także marek premium, zarówno polskich, jak i tych, tych światowych, tych najbardziej, najbardziej głośnych. Ale dzięki temu podróżuję i podróżuję dużo po miastach. odwiedza miasta na wszystkich kontynentach i smakuję także miasta i każdy z nich ma zupełnie inny tembr. I tak sobie przyjeżdżając tutaj myślałam o tym, że tak naprawdę miasta I ich wizerunek można budować dokładnie tak samo jak marki. Jedne są luksusowe, inne są premium, a jeszcze inne bardzo, bardzo zabiedzone. I prawie z każdej z nich można wycisnąć coś fajnego i z dobrym, mądrym włodarzem można podnieść status tej marki,
2: tak samo jak marek produktów czy usług. A gdybyś miała zbudować markę miasta luksusowego, tak jak rozumiemy ten luksus dzisiaj, to jakie składniki byłyby Ci do tego potrzebne?
1: Och, no widzę, że tutaj moja droga, dostałam wyzwanie na miarę profesury. Postaram się wybrać z niego w miarę przytomnie przy kilku łykach szampana. Tak naprawdę, podobnie jak w każdej innej marce, bardzo ważna jest spójność. I tutaj spójnością przy miastach jest taka adekwatność do tego, do lokalizacji, czyli gdzie jesteśmy, w jakim państwie, w jakim klimacie i trudno byłoby na przykład w Warszawie udawać, że jesteśmy Rio i trudno by było z kolei w Singapurze robić Kopenhagę. Zobaczcie, że nawet gdy słucham waszych pierwszych podcastów, gdy rozmawiamy o różnych miastach, to wymieniamy z jakiegoś powodu same wyraziste miasta. Przecież miast są tysiące, są setki w samej Polsce pewnie, nie zastanawiam się nawet ile. Jest to słynne G11, tych 11 największych miast, ale z jakichś z jakich powodów zawsze padają trzy albo cztery nazwy maksimum, a pozostałych się jakoś nie wymienia. Podobnie jest wszędzie indziej. Gdy pomyślimy o dowolnej innej marce, to też niektóre przychodzą natychmiast nam na, na myśl, a inne zupełnie nie. I nie zawsze są to dlatego, że one są bardzo znane, ale często dlatego, że po prostu są o czymś i wiemy dokładnie, o czym są. Więc po pierwsze zastanawiałabym się, o czym jest to miejsce. Po drugie, tak w markach luksusowych, społeczności jest bardzo grono osób, które mają związek emocjonalny z, i są przywiązane do, do tego miejsca. I Warszawa... No cóż, Warszawa nie jest najpiękniejszym miastem, więc siłą, rzeczy musi mieć bardzo mocną społeczność, bo po prostu wszyscy musimy kochać to miasto. I to już wymaga bardzo silnej interakcji emocjonalnej, Już jesteśmy na wygranej pozycji w zasadzie. Powinno mieć też wiele innych atrybutów, tylko tak naprawdę moglibyśmy o tym zrobić podcast, w jaki sposób zbudować markę luksusową, a z miasta... Hmm, to byłoby niezwykłe wyzwanie. Udało mi się um, pracować przy wielu markach luksusowych, markach premium, przy marce miasta jeszcze nie. Także włodarze miast,
0: zapraszam. Chwytajcie za telefony. A co tak naprawdę mogłoby oznaczać tak dla ciebie to, że miasto, czujesz się, że to jest luksusowe miasto? Czy Rzym jest luksusowy, czy właśnie tak Kopenhaga? Jak ty przylatujesz, przyjeżdżasz do jakiegoś miasta to czy czujesz wewnętrznie ok, to jest miasto luksusowe, a to nie? I co o tym świadczy?
1: To jest wspaniałe pytanie, ponieważ odwiedzając miasta zapamiętujemy te, które są bardzo właśnie wyraziste. I na przykład odwiedzając San Petersburg luksus jest jednym z tych pierwszych słów, które nam przychodzą na myśl. W San Petersburgu, zwłaszcza po przylocie z Warszawy, rzuciło mi się w oczy, że tam każda perspektywa ma pierwszy, drugi, trzeci plan i one są spójne i to jest jeden piękny obraz. W Warszawie ja mieszkam, no nie mieszkam w kosmopolitanii niestety, natomiast mieszkam, jestem absolutnie z, z głębi serca starą i mieszkam na Starym Mokotowie. na ostatnim piętrze z ładnym tarasem, z pięknym widokiem dookoła Warszawy. Natomiast właśnie przy tym pięknym się zastanawiam, dlatego że gdy wracam z Paryża, gdzie także gdy się wychylam z dowolnego piętra pokoju hotelowego, to ten widok też dokładnie wiem w której jestem dzielnicy i o czym jest ten widok. W Warszawie wyglądam sobie z mojego tarasu i tam dwa budynki do siebie nie pasują. I teraz pytanie, w którym kierunku, gdzie jest ten luksus? Ten intuicyjnie, oczywiście jest w tym, Pięknie ułożonym, spójnym, zbudowanym, estetycznym dla oka i takim miejscu z oddechem i zaplanowanym. Z drugiej strony współczesny loksus jest właśnie bardzo o takim kontakcie z rzeczywistością, o przeżywaniu chwili, jest bardziej dynamiczne, a z drugiej strony bardziej dający czas i przestrzeń na przeżywanie. A mimo to jednak o Warszawie nie powiem, że jest luksusowa. Zwróćcie moje drogie i moi drodzy uwagę na to, że Warszawa jest jednym z nielicznych miast, takich dużych, dużych, ukonstytuowanych miast, w których nie ma dzielnicy handlowej, dzielnicy, w której się wypada pokazać, ani ulicy, w której się wypada pokazać. U nas tak naprawdę Warszawa jest takim dużym spikizji nawet te główne marki są tak porozrzucane po różnych miejscach, że to jest bardziej dla tajemniczonych bardzo trudno byłoby komuś powiedzieć e, tutaj, proszę, tej masz swoje Fifth Avenue, a tutaj e, proszę, przejść się tą ulicą i będziesz mieć wszystko, bo u nas zwróćcie uwagę na to, że Mokotowska jest o pewnym stylu i bardziej butikowym, bardziej polskich marek, bardziej niszowym, awangardowym, trochę artystowskim. Z drugiej strony, taki wrzucony naprzeciwko smyka Witkac jest też wbudowany w zupełnie inny kontekst i dookoła no dobrze, Mysia. Mysia mysia troszkę jest, jest ale też jest zupełnie w innym klimacie, bardziej bardziej jest przedłużeniem mokotowskiej niż nawiązaniem do Witkaca. Kontrapunktem dla Witkaca, natomiast Natomiast jest dobre półtora kilometra dalej e, Moliera, które też jest jednym takim zrzuconym punktem, a dookoła jest raczej przestrzeń restauracyjno-klubowo-kulturalna, tak, bo oczywiście jesteśmy przy Operze Narodowej, Teatrze Narodowym. Więc to jest niesamowite w tym mieście, że zauważcie, a propos kreowania albo rujnowania marek luksusowych, przez całe lata, czy wręcz dekady, ulica Chmielna była tym synonimem luksusu. Jak coś jest z Chmielnej, to to jest właśnie to. W tej chwili trudno przejść Chmielną bez dyplomatycznie ujmując to zadumienia, zadziwienia, a wieczorem jednak lekkie obawy, mimo tego, że jest coraz lepiej oświetlona. I to jest przykład tego, w jaki sposób można zmienić zupełnie charakter miejsca ulicy, czy zepsuć znakomitą markę. Czy da się to naprawić, nawiązując do twojego pytania, Karolino? Nie wiem, bo myślę, że to byłoby ogromne wyzwanie, jak na nowo, zostawmy może tak duże wyzwanie, jak zbudowanie całego miasta, jak na nowo zbudować taką, taką chmielną.
2: Ja myślę, że miasto po prostu potrzebuje czasu, tak jak szampan. Parę dziesiąt lat i wszystko idzie w dobrym kierunku. Wszystko się dobrze układa. Ale ja mam takie pytanie. Jeżeli człowiek dotyka produktu przeżycia, skąd on ma wiedzieć, że właśnie przekroczył granicę luksusu? Robię sobie normalne rzeczy, coś jem, czegoś słucham, coś oglądam, czegoś dotykam. Gdzie jest ten Punkt, że ja już właśnie w tym momencie jestem po stronie luksusowego przedmiotu, z którym obsuję, a nie normalnego przedmiotu. Jak to rozpoznać? Musisz być w kontakcie ze sobą. Możesz być w
1: najdroższym, najbardziej dopieszczonym hotelu na świecie i czuć się gorzej niż na biwaku z przyjaciółmi pod namiotem. W tej chwili naprawdę luksus jest bardziej o przeżywaniu niż o posiadaniu. Jeżeli nie jesteś w stanie rozpoznać swoich odczuć, to nawet gdybym cię woziła najpiękniejszym Rolls Royce'em, a swoją drogą jeździłam ostatnio przepięknymi, opowiem wam później przy szampanie, to nie poczujesz żadnej przyjemności, bo w ogóle nie będziesz w tym miejscu, nie będziesz ze sobą, nie będziesz celebrować sama w sobie tej przyjemności. Dlatego nie wiem, czy, nie wiem, czy wiecie, jednym z bardzo mocnych w tej chwili segmentów szeroko rozumianej branży luksusu jest well-being. Well-being, czyli to cały przemysł, jeżeli tak można brzydko nazwać, skoncentrowany na dbaniu o siebie i na przykład same aplikacje well-beingowe, czyli do medytacji, do jogi, rynek tych aplikacji jest wart grubo, powyżej miliarda dolarów rocznie w tej chwili. Także takim zagonieniem, w którym żyliśmy, na pewno do pandemii. Pandemia, jedna z tych boskich rzeczy, która się wydarzyła w pandemii, to to, że musieliśmy chcąc, nie chcąc się zatrzymać i zastanowić właśnie, czy w czym żyjemy, czy to miasto, w którym żyjemy jest piękne, czy może nie jest piękne, za czym tęsknimy, czy to, że mogę się przejść krakowskim przedmieściem, to jest fajne, czy niefajne, jednak bardzo fajne. I to, czy jest ono równie miłe, gdy nie ma ludzi, czy jest milsze, gdy są ludzie w jakich kontekstach najlepiej się czuję, w których miejscach, z którymi ludźmi, gdzie chcę bywać. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób jednak miasto się po lockdownach zmieniło. Nie tylko dlatego, że wiele restauracji czy, czy miejsc takich, w których bywaliśmy, upadło czy zmieniło swój charakter, ale też wybieramy trochę inne miejsca. I jeszcze goręcej celebrujemy te momenty, kiedy wychodzimy, kiedy spotykamy z cudownymi ludźmi w fantastycznych, przez siebie wybranych restauracjach, ale też trochę innych. Pojęcie fine diningu, tej najbardziej wyrafinowanej kuchni z wykrochmalonymi obrusami i równie wykrochmalonymi kelnerami, Troszkę stało się mniej pociągające wobec takiego bardziej lifestyle'owego, doznaniowego, bezpośredniego, opartego na kontakcie i na fun diningu, na przyjemności, na radości, obcowania, dzielenia się jedzeniem i cudowne jest obserwowanie tego, jak się zmienia i luksus, jak się zmieniają nasze postawy, jak się zmieniają miasta przez to.
2: Czyli de facto nic, co jest luksusowe, z czym mamy kontakt, nie sprawi nam przyjemności, jeżeli nie mamy w sobie przestrzeni na tę przyjemność i takiego otwarcia i zadowolenia pewnego, ukontentowania.
1: Jestem o tym głęboko przekonana. Mogę cię obwiesić najdroższymi, najpiękniejszymi diamentami od Tiffany'ego i jeżeli nie masz ochoty na nie popatrzeć i nie czujesz się właśnie w tym momencie, żeby się nimi cieszyć, to będziesz równie szczęśliwa, jak jak i bez nich.
0: Jakiś czas temu jeden z naszych gości właśnie powiedział, że potrzebne są takie też, takie fine diningowe, super luksusowe restauracje nam, ponieważ one wyznaczają trendy. Czy rzeczywiście można tak powiedzieć, że te marki luksusowe rzeczywiście niosą taką też odpowiedzialność, że wszyscy na nich patrzą, pragną, ale też wyznaczają pewne trendy w całym rynku.
1: Trudno byłoby to lepiej ująć. Dlatego marki luksusowe mnie tak fascynują
0: zawodowo i biznesowo, że
1: po pierwsze, e, mechanizmy, które, które służą ich budowaniu, są niezwykle wyrafinowane i używanie ich nawet przy innych markach, e, tej często podaję przykład Apple, przy produktach, które w zasadzie nie różnią się niemal niczym innym na zdrowy rozum od wszystkich innych, ale używając kilku taktyk przynależnych markom luksusowym można zbudować markę, która jest tą ukochaną, tą, tą marką serca. Podobnie jest z trendami, marki luksusowe, czy segment luksusu od zawsze nadawał trendy. Bo czy nam się to podoba, czy nie, czy to mniej bardziej e, świadomie kontestujemy, czy też hołbimy aspirujemy. Aspirujemy do bycia w pewnej kulturze, w pewnym środowisku, z pewnymi ludźmi i w pewnych kontekstach. I podobnie jest z markami, z przedsięwzięciami, z firmami. Wszystkie marki najpierw patrzą w górę, czyli patrzą właśnie na marki luksusowe i obserwowanie i czytanie tych trendów ze zrozumieniem powoduje, że gdy umie się wyłapywać te właściwe, można daleko wyprzedzić rynek, bo wiadomo, że te trendy, które mają przetrwać, za kilka lat będą we wszystkich innych segmentach rynku. I tak jest w każdym obszarze, niezależnie od tego, czy mówimy o rynku kulinarnym, czy o hotelarstwie, czy o samochodach, czy o wyposażeniu domów, czy o ubraniach. Pamiętacie jeden z moich ukochanych filmów, Diabo ubiera się u prady? I monolog Mary Streep grającej tę heterę, która objaśnia swojej asystentce, skąd się wziął jej szafirowy sweterek, że on nie jest szafirowy i to nie ona go sobie wybrała, tylko był najpierw na tym pokazie, potem na innym, a ten kolor był potem tu, a potem kilka lat później właśnie skończył na wyprzedażach w jakiejś sieciówce, gdzie go najpewniej nabyła. I dokładnie tak to jest. Zobaczcie, kiedy popatrzymy na przykład na klimatyzację, klimatyzacji czy w domu, czy klimatyzacji w samochodzie. Najpierw zaczęły się od luksusowych najpierw samochodów, potem różnych obiektów. Prawda, teraz sobie nie wyobrażamy kupienia samochodu bez klimatyzacji. Podobnie pasy samochodowe, podobnie tak naprawdę gdy spojrzymy na większe rzeczy, którymi się otaczamy, to one kiedyś były wymyślone przez marki luksusowe.
2: To jest fascynujące. Czyli można by powiedzieć, że konsumenci marek luksusowych to jedna z większych grup testerów na świecie. Na nich próbujemy. A, hmm.
0: Tak, to bardzo drogie białe myszki. Wspomniałaś o o tym, że rzeczywiście potrzebujemy trochę tak świadomie popatrzeć z analizą czasem na ten luksus, żeby wiedzieć o co chodzi. No i ty robisz to ze swoimi studentami i myślę, że obcowanie z nimi też jest fascynujące przez to, że możesz obserwować jak oni inaczej mogą patrzeć zupełnie na ten luksus. No niż powiedzmy już starsi ludzie, którzy rzeczywiście no, trochę inne rzeczy są dla nich luksusem. Jak to jest rzeczywiście? Czy widzisz taką przepaść w tym y, pojmowaniu luksusu?
1: Faktycznie opracowałam program studiów o zarządzaniu markami luksusowymi, ale są to studia podyplomowe. Więc naszymi słuchaczami, nawet nie do końca studentami, są ludzie dorośli i ludzie w wieku od dwudziestu kilku, sześciu, ośmiu, do 60 lat. I to, co jest tutaj rzeczywiście ciekawe, to jest to zderzenie różnych pokoleń i różnego podejścia. Co więcej, zaprosiłam do współpracy ponad 20 ekspertów, ludzi, zarządów albo właścicieli marek luksusowych z Polski ze świata i to takich potężnych marek luksusowych, jak właśnie Rolls-Royce, jak Omega, jak Louis Vuitton, jak Moet Hennessy, jak Sandrich Yachts. Naszą guest speakerką jest także Karolina i opowiada o rynku luksusowych nieruchomości. I tutaj zrobiłam studia, o których sama bym marzyła 10 lat temu, ponieważ w ciągu roku można Dowiedzieć się tylu rzeczy i zobaczyć od podszewki mechanizmy rządzące światem luksusu i to, czego się nie wyczyta nigdzie, to znaczy to, nad czym te firmy w tej chwili pracują. No i networking. Wiecie, że relacje są wszystkim, tak naprawdę, A w świecie luksusu zwłaszcza. Więc networking, którego też nie dałoby się nigdzie indziej uzyskać w ciągu tych kilku miesięcy. Natomiast naszymi słuchaczami są ludzie nie tylko w różnym wieku, ale także z różnych środowisk. Wszystkie obracające się, wirujące wokół tego premium i luxury, ale z bardzo różnych środowisk. Na przykład w tym roku jedną ze słuchaczek będzie osoba, która, dama, która przez lata była bardzo uznaną modelką, W tej chwili współprowadzi Agencję Modelingową w Nowym Jorku, ale także kreuje marki luksusowe konsumenckie w Nowym Jorku i w Berlinie. Patrząc na ten program studiów, zdecydowała się przylatywać do Warszawy na zajęcia. W zeszłym roku przylatywała na zajęcia właścicielka Agencji Nieruchomości Luksusowych z Alicante. Mamy prawników, mamy finansistów, mamy marketingowców, mamy ludzi z obszaru beauty, a w tym roku jest bardzo duża reprezentacja na obszaru beauty. I taki tygiel wiedzy, inspiracji, oglądania przy różnych zagadnień, inspiracji trendów z różnych punktów widzenia myślę, że jest równie cenny dla mnie jako wykładowczyni matki chrzestnej i obserwatorki tych studiów, jak i dla
2: słuchaczy. Powiedz mi, czy myślisz, że istnieje taka grupa produktów, albo taki produkt, który nigdy nie będzie mógł mieć segmentu luksusowego?
1: To znaczy taki produkt, który nigdy nie będzie mógł mieć miana
2: luksusowego? Wydaje mi się, że każdy produkt ma swoje spektrum. I to spektrum jest od wyboru najtańszego mm. do, przez wybór ekonomiczny, po wybór mm. trochę lepszy i gdzieś tam jest ten premium i luksus. Czy są takie produkty, które po prostu w tym spektrum się zatrzymują na wartości ekonomicznej i koniec? I nie można wytworzyć tam nic luksusowego?
1: Gdy zadawałaś to pytanie, starałam sobie postawić przed oczyma takie najbardziej banalne, z pozoru przynajmniej, produkty, jak zapałki, chleb czy piwo które w ogóle na pierwszy rzut oka, ucha nie kojarzy się luksusowo. I teraz zastanówmy się, gdyby zrobić z tego wersję artyzanale, czyli najbardziej dopieszczoną, najbardziej wysublimowaną, najbardziej wyjątkową do współpracy zaprosić jeszcze artystów i zrobić limitowaną kolekcję najpiękniejszych zapałek rzeźbionych w Machoniu e, z siarką rzeźbioną albo sprejowaną przez znanego artystę, którą pocierasz odrazkę, która jest ze znakiem wodnym, a pudełko e, Tak, i możemy tak sobie pojechać jeszcze wyżej. Zatrzymuje nas wyłącznie nasza własna wyobraźnia. Co więcej, jak zaczęłam powiadać, to tak, ja chcę do swojego kominka dokładnie takie zapałki. I byłby to cudowny prezent dla ludzi, którzy mają wszystko. To przyniesienie im takiej limitowanej... A jeszcze koniecznie musi być numerowana edycja pudełek. Koniecznie numer 66, pudełka dla przyjaciół właśnie z okazji odwiedzianiu ich nowej posesji. Nie sądzisz, że to jest fajne?
2: To jest fantastyczny pomysł. Ja myślę, że to świadczy o tym, że ten luksus naprawdę nie ma żadnych granic. To jest tylko kwestia fantazji, Dokładnie. odwagi i umiejętności tak błyskotliwego skomponowania czegoś nowego z rzeczy już istniejących, jak ty to zrobiłaś przed chwilą.
0: Mhm.
1: Po co się bić w tym tak zwanym czerwonym oceanie i dyskutować, czy coś kosztuje złotówkę mniej, czy więcej i czy na półce leżymy chwilę tu, czy chwilę tam, skoro można po prostu zrobić coś, coś, co jest radością, coś, co jest ze swadą i przynosi przyjemność zarówno tym, którzy to robią, jak i tym, którzy to kupują i z tym obcują, i potem zgadzają się wszystkie wskaźniki, łącznie z tym, zżerającym czasami nasze nerwy i cierpliwość Excelem.
0: Mi się czasem też wydaje, że my, może to jest polski jeszcze klimat, że nie potrafimy się trochę tym cieszyć, luksusem jeszcze, że, że trochę się go boimy, że się obawiamy wejść na ten poziom, żeby rzeczywiście ucieszyć się takimi zapałkami z machoniu albo właśnie takim doznaniem, doświadczeniem, bo gdzieś tam jeszcze może czujemy się oceniani że nie powinniśmy sobie pozwalać na ten luksus. Widzę co czasem, zastanawia mnie to. To prawda,
1: bardzo często zbyt serio traktujemy zarówno luksus, jak i przede wszystkim samych siebie. Bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy osiągnęli ogromny sukces finansowy i zrobili niezwykłe rzeczy w swoim życiu. Natomiast mają pewien dystans do cieszenia się tym sukcesem, dlatego że nie do końca czytają kod kulturowy różnych rzeczy, miejsc, marek i wiedzą, gdzie chcieliby dojść, ale nie do końca wiedzą, którędy i które z tych rzeczy zapewnią im dokładnie tę satysfakcję. To jest bardzo proste, to nie wynika z jakiejś naszej gorszej pozycji czy jakichś braków, ale faktycznie po prostu to przechodziło z dziada pradziada, wychowywało się w... Czy Ci, którzy nie mieli tak zerwanej historii, jaką mieliśmy my, wychowywali się w domu pełnym pewnych przedmiotów, gdzie wiadomo było, gdzie się szyje garnitury, a u kogoś się zamiewa buty, gdzie wiadomo było, że tym samochodem to jeżdżą młodzi, żeby się pobawić, a tym samochodem to się jeździ, gdy się ma taki status społeczny, a gdy raczej chcę dobrać samochód pod kolor paznokci, to wybieram raczej tę markę. U nas nie ma czytelnych kodów, bo wiele z tych marek znamy tak naprawdę z przekazów samych reklam wydrukowanych w dobrych czasopismach. Nie mamy takiej pewności i i swobody poruszania się w tym świecie, natomiast mam ogromną przyjemność odczarowywania tego świata i pokazywania przeróżnym postaciom, czy w postaci studiów, czy różnych porad i wspólnych wyjazdów i bardzo lubię zabierać ludzi do szampanii i jestem power speakerką na różnych konferencjach i opowiadam o markach luksowych nie dlatego, że tak bardzo jestem posz, Tylko dlatego, że to jest fascynujący świat, który pozwala nam się jeszcze bardziej cieszyć, a z drugiej strony, zanim już zostanę wyklęta przez wszystkich słuchaczy, że jak to mi się w ogóle wszędzie za dobrze powodzi, to muszę o tym powiedzieć, że luksus w tym nowym wydaniu od kilku lat to jest poemat na temat odpowiedzialnej konsumpcji, ekologii, etyki, zrównoważonego rozwoju tego, żeby ponownie używać. Żeby nie używać niektórych marki bardzo drastycznie, że w ogóle żadnych odzwierzęcych historii. E, używanie skór dzikich zwierząt, to czym jeszcze 20 lat temu się okrywały wszelakie aspirujące damy w Europie i na świecie było ze wszech miar uznane i pożądane. W tej chwili byłoby największym faux jakie sobie można wyobrazić. Więc jeżeli patrzymy na to, że to jest trend, to ja bardzo chcę go promować, propagować i rozszerzać wszędzie.
2: Ja tak samo jak ty uważam, że luksus ma w sobie niesamowitą dozę i taki komponent odpowiedzialności i tym elementem, który to definiuje jest też oczywiście cena, ponieważ bariera cenowa powoduje, że możemy kupić mniej, ale jeżeli kupujemy mniej, to też śmiecimy mniej. I Dokładnie myślę, tak. że dla problemów miejskich i problemów aglomeracji te śmieci i te odpady są olbrzymim problemem. A zatem, jeżeli możemy czegoś używać dłużej, lepiej przerabiać, oddawać, przekazywać, jeżeli te rzeczy mają dłuższe życie, to tak naprawdę jesteśmy znacznie bardziej pro-eko w stosunku do tego, co zostawiamy po sobie. Dokładnie tak.
1: Lepiej ze wszechmiar i dla własnej radości, przyjemności, satysfakcji. Ucieszyć się jedną rzeczą i się nią cieszyć długo, niż zaspokajać swoje chwilowe zachcianki rzeczami błahymi. Po drugie, zobaczcie. Sharing economy, ta ekonomia nieposiadania, a cieszenia się używaniem pewnych rzeczy, święci triumfy i święci triumfy także w obszarze luksusu. Po co kupować kolejną rezydencję, skoro można ją wynająć? Po co kupować kolejny samochód, skoro można go wynająć? Zauważcie, że w Warszawie to dopiero zaczyna przychodzić, ale w Londynie czy w Paryżu posiadanie własnego samochodu jest takim lekkim faux pas. no chyba, że ma się faktycznie rezydencję podmiejską i to jest dobry pretekst, żeby tam jeździć. Ale jeżeli mieszka się w mieście i w mieście się porusza, to w zasadzie wszyscy używają, jeżeli bardzo chcą być ekskluzywni do taksówek. A jeżeli mają przymrożenie okien, no to jeżdżą metrem. W Londynie zobaczcie, że w metrze w zasadzie można spotkać wszystkich. I członków rządu, i ludzi bardzo bogatych, i pracowników liniowych fabryk. Absolutnie wszystkich. My lubimy tak troszkę na modłę francuską, co jeszcze bardzo lubię. Ubierać się i przygotowywać do wyjścia, do dobrej restauracji. Natomiast w Londynie często w restauracjach siedzą ludzie, którzy są ubrani tak, jak nam by się wydawało, że jest ubrany ktoś, kto im pilnuje ogrodzenia. Są w wytartych, niemarkowych rzeczach. Zupełnie są wyluzowani, inni nie zwracają to uwagi. Zauważcie, a propos tego, wyzwaniem marek luksowych, ale też pewnie rynku nieruchomości. Za chwilę będzie to, że ci naprawdę najbardziej możni tego świata zwracają coraz mniejszą rolę na to, z jakim logo i z jakim znaczeniem mają rzeczy. Jest takie bardzo słynne zdjęcie, kiedy założyciel Facebooka i Bill Gates we dwóch siedzą na jednej sofie, takiej zwykłej sofie z jakąś kapą. I siedzą w swoich spodniach wytartych, jeden w t-shercie, drugi w takim sweterku. I coś tam rozmawiają i sobie notują. I jest podpis, tu siedzą dwa miliardy, czy ileś miliardów dolarów i ani jednego paska Gucci'ego. Nie chodzi o Gucci'ego, chodzi o generalnie, tam nie ma nawet cienia, nawet nawet żadnego wspomnienia o jakimkolwiek przedmiocie luksusowym. A to są ludzie, którzy mogliby kupić taką Polskę, kupić i sprzedać dwa razy w ciągu jedzenia jednego śniadania.
2: To w takim razie jakie wyzwania stoją przed tymi markami luksusowymi w momencie, kiedy ci, których naprawdę na nie stać, w pewnym sensie rezygnują z ich posiadania albo nie przywiązują do tego specjalnej wagi. A To jest pytanie.
1: A przy którym, jeżeli znajdziemy odpowiedź w czasie jednego podcastu, jednego kieliszka szampana, to naprawdę uczy nas e, równie bogatym jak Billa Gatesa. E, natomiast Część oczywiście z tych rozwiązań już została zdiagnozowana i się dzieje. Właśnie między innymi większej uważności i odpowiedzialności budowania społeczności i przyciągania emocjami i przyciągania nieblichtrem, który się opatrzył i jest zbyt krzykliwy dla współczesnego świata i raczej ta ostentacyjność odstrasza tych, którzy nie czuję już potrzeby pokazywania bo już sobie wszystko udowodnili, a pokazanie tych rzeczy, które faktycznie dają radość i przyjemność. Bo myślę, że jakkolwiek oni, ci dżentelmeni, akurat ci dwaj, niespecjalnie będą zainteresowani kupieniem najdroższego garnituru, użyciem za najdroższą garniturę na miarę, bo nie przypominam sobie żadnego z nich w garniturze, przynajmniej w masowych przekazach. O tyle myślę, że... Wszystkimi trendami zmierzającymi do tego, żeby właśnie zaadresować problem zmniejszenia zużycia materiałów, czy ponownego ich wykorzystania, czy well-beingu i dbania o swój dobrostan wewnętrzny, medytację. Przypuszczam, że każdy z nich będzie tym więcej niż zainteresowany.
2: Czyli wiemy już, że znawca marek luksusowych jeździ Rolls-em i pije szampana. Ale jak wygląda Twój warsztat pracy? Co Ty właściwie robisz na co dzień? Jeżdżę także rowerem,
1: chociaż faktycznie obrędowany. Mam służbowy rower, drogi Pani, mam służbowy rower Wechliko. Moja główna część życia zawodowego koncentruje się na projektach strategicznych. Pracuję z firmami, pracuję z funduszami inwestycyjnymi. Pracuję z inwestorami i z tymi, którzy mają duże marki popularne w średnim segmencie czy w segmencie premium i tymi, którzy marzą o tym, żeby zbudować od zera markę luksusową czy też ją pokazać, bo jednym z nowych zjawisk jest fakt, że raptem od dekady zostało dopuszczone mentalnie, pojęcie młodych marek luksusowych. I Gdy wypatrzymy na te marki, które mają historię 100, 200, 250 lat i to są te, o których tak, im jednym tchem, to są te marki luksusowe, Louis Vuitton, Hermès, właśnie Dom Pyrnion, czy Veuve Clicquot, to są te marki, to od właśnie kilku lat dopuszczone zostało rynkowo i społecznie to że także młode kilku, kilkunastoletnie marki mogą osiągnąć status luksusu. I to jest fenomenalny proces. I to są procesy, projekty, które bardzo, bardzo lubię. I to są takie układanki, takie tetrisy, którymi się zajmuję na co dzień. W weekend mam przyjemność właśnie uczestniczyć w studiach. I cały czas podróżuje coraz mniej, co prawda, czy może nie coraz mniej, teraz wracają podróże, natomiast przez pandemię, przez pandemię było ich mniej i musieliśmy przerwać nagrywanie programu Ambasady Luksusu formatu, który robiłam dla Discovery TVN-u i który dał ogromną radość pokazywania tych najlepszych, najbardziej wpływowych, i takich trendseterskich z marek hotelarskich, tych, które, gdy się uważnie obserwuje, i się z nich czerpie, to można mieć świadomość, że za 3, 5, 7 lat będą tym trendem, który także w Polsce będzie obowiązywał. I to fantastyczne.
2: A czy mogłabyś nam polecić jakąś książkę o luksusie?
1: Jest bardzo mało książek um, o luksusie, które zostały przetłumaczone na język polski. Ale jest taka jedna, którą bardzo lubię pokazywać, bo to jest taka... Byłaby to bajka, gdyby nie to, że jest prawdziwa. Jest to książka, niestety nie pomna autora, wyrwałyście mnie tak do odpowiedzi bez zanonsowania pytania, ale pamiętam tytuł. Dynastie, które zbudowały luksus. Jest to francuski autor i jest to książka, która opisuje kilkanaście rodów, które zbudowały luksus od początku, od tego pana Louis Vuittona, który jako 14-letni chłopiec bezdomny szedł z tobałkiem 400 kilometrów na piechotę do Paryża, żeby za Wiktii opierunek przez kilkanaście lat pracować, zanim otwarzył się założyć swój maleńki sklepiczek. I nigdy w życiu mu się pewnie nie wydawało, że jakkolwiek będzie robił coś, co jest związane z tym autentycznym luksusem. I takich historii, i to jak kolejne pokolenia te marki budowały, I jest to jedna z bardziej uroczych opowieści.
0: A jeszcze mamy tutaj też taką kolejną tradycję poza książkami, że wybieramy takie swoje miasta, w których czujemy się fajnie, które są takie trochę nami. Karolina wybrała Warszawę, ja Lizbonę, nasi goście w różnych miejscach się odnajdują. A czy ty masz takie swoje miasto, w których czujesz się sobą i które, może nie do końca w którym czujesz się tylko fajnie, ale które jest takie trochę twoje, że to mogłoby być twoje drugie imię?
1: I o tym myślałam. Bo tak przypuszczałam, że o to zapytacie. I tej moją jedyną odpowiedzią, im dłużej o tym myślę, tym bardziej widzę, że to jest jedna odpowiedź, to jest kosmopolitan. Bo nawet gdybym musiała koniecznie wybrać jakieś miasto, to byłyby to bardzo kosmopolityczne miasta, jak Nowy Jork, jak Londyn, jak Hongkong. Miasta, które są tyglami kultur, smaków. Uwielbiam takie momenty w moim życiu, takich historii, w których niepostrzeżeni, błyskawicznie mogę z takiego bardzo luksusowego miejsca nagle znaleźć się bardzo etnicznym i ofowym, a potem wrócić i odkrywać co róg, co skręcenie w kolejną ulicę, to nowa przygoda, nowy smak, nowe zapachy, nowe restauracje, nowe inspiracje, inna sztuka, ubielbiam. Więc takie poukładane miasta jak Paryż, który jednak nie jest tak kosmopolityczny, mimo tego, że ubielbiam Paryż, nie jest tak bliski mu sercu, jak właśnie takie zawadiackie i trochę łobuzerskie metropolie jak Nowy Jork czy Hongkong.
0: Na zdrowie w takim razie. Na zdrowie. Cieszmy się luksusem, bo moim zdaniem to jest trochę pomysł na to, żeby po prostu cieszyć się życiem, rzeczywiście. Tak, bo luksus daje tę energię, żeby się cieszyć, żeby móc się nią potem dzielić i nią
1: emanować wszem i wobec i czynić świat lepszym. Po prostu róbmy to.